0: 10日日、えー、水曜日ですね時時刻は朝9時を回りました、えーまあ、今日はいい感じの晴れてるところなので、まあ、洗濯も一気に片付けようかなと思ってます。はいえー、おはようございます。ではですね、本日も朝活始めていきますが、えー、今日は、えー、2つの記事ですかね、ちょっと読んでいこうと思います。ちょっとちょっとタイポってますけども、えー、1つはえっとストーリーブック 7.0、えー、デザインのス,スニークピークってやつですね。ストリーブック 7.0 の,あのデザインについて、まあ、ちょっとちら見せ的なこんな感じになってますよっていうのをご紹介だそうですね。でもう一個は、えー、ボディーマージンの8ピクセルっていうのが、まあ、ブラウザについてるんですけどそれは何でそれがついてるのかっていうのをあの、まあ、歴史をちょっと遡りつつも見てみようかなっていうところでした。はい、でもし時間あったらかもしくは次回以降で読もうと思ってるものでなんかトップレイヤーツーリングインデブツールっていうのはでもここも気になるなって思ったんですけど、まあ、読めるかというか詳のあのー、ソースコードが結構出てきたりするので後半の方はなのでちょっとそこは悩ましいなと思ってますので、まあ、トップレイヤーの話は次回かな、まあ、一応ざっと見て読めそうだったら読もうと思いますでなければまた記事の。よいよいよ読み物の系を読んでいこうかなと思っております。では、えー、早速、えー、1つ目ですね。ストーリーブック 7.0 デザインスニックピークからやっていきたいかなと思います。はい。あ、石井さんですね。昨晩ありがとうございました。えー、今日もご参加いただきありがとうございます。じゃあ、えー、早速入っていきましょう。ストーリーブック 7.0 ですね。ちょっと最近あんまりストーリーブックさまだ触らなくなったので、ま,あ、まあ案件やってないからなんですけど。だだななんだかんか更新はは気になるところですね、はい、行きましょう、えー、毎朝、えー、何千人もの開発者がストーリーブックを起動して1日の仕事を始めていますストーリーブックはネットフリックス、アドビ e EU のフロントエンドフレワークフローを支えていますとで利用が増えるにつれて UX のエッジケースや不整合にさらされることが多くなりますと、はい、過去3年間私たちはユーザビリティを調査し UX のフィードバックっていうのを集めてきましたでこのたびにストーリーブック 7.0 あこのたびですね。このたび、ストーリーブック 7.0 のデザインを公開することができ、とても嬉しく思っています。まあ、より少ないクリックで、より少、えー、短いマウス移動、より少ない待ち時間で、より多くのものを、えー、構築できるように、r、え、e、ー、UI パターンでのリフレッシュしましたと。はい、かなり UX を、えー、根本的な観点から見直したというところですね。はい。で、大きくまあ5つぐらいの観点かな見ていますと。はい。まあ一つはレイアウトの拡張により使用可能な領域ってのは結構増加しましたよと。あとツールバーを整理して割と見やすくとか発見しやすくしましたと。はい。続いてアイコンセットっていうのは再描画して軽量化したんですね。はいはいはい、はい。で、四つ目にフォーム要素の改良をしたと。まあざっくり改良って書いてあるんでどんな改良かちょっとわかんないですけど。で、最後はパフォーマンスのオーバーホールですね。はい、というところでした。では、えー、っと、そうまあ続けていきたいと思いますけど。えー、ホワインナウですねなんで今なのっていうところですけど、えーまあ、この話続けていく前に、えー、7.0 っていうのはその車輪を再,再設計していないことを述べておく必要がありますと。はあはあえー、ストーリーブックの人気っていうのは、えー、現在の、えー、戦場で、戦場っていうなかなか言い方もあるんですけどで、試された開発者の経験の証だとありますとで。チームはそれを台無しにするようなことはしません。でストーリーブックのデザインは、えー、私と、えー、またちょっとわからないですね。ノーバートで、でランジェンさんですかねによって、ね、2009年に最後に、まあ、刷新をされましたと2019年って結構前ですねで当時は UI コンポーネントを単独で構築するためのツールズにすぎ,ぎませんでしたとでコミュニティが開発について、まあ、UI ドキュメントやテストにおけるストーリーブクの能力もどんどん向上していったよというところですねはいで、えっ、ー、と、デイズなので、まあ、最近ですね、最近では、Microsoft、Shopify、Monday.com など、まあ、数えきれないほどのチームが、耐久性のある UI を世界中に出発するために、ストーリーブックに依存しています。しかし、ストーリーブックの拡張機能ですね、機能拡張に伴い、コミュニティが長年にわたって、視覚的な不整合や微妙なバグにつまずくことは避けられませんでしたと。7.0 のデザインはこのような蓄積されたフィードバックに対応し、ストーリーブックの将来のための、えー、基礎となるような UI パターンというのを構築しています。ユーザーとしては、えー、使い慣れたワーククローの上に、えー、洗練された新しい UX を手に入れることができますと。はい、はいはいはい。本当にサリーの再発明ではなくてですね、割と刷新なんですね。とはいえ、でもぜ今までの、えー、とユーザー体験というのはそのままですね。それ,、まあ、それをより改善したというところですね。はい、で一応、あのー、画面キャプチャーがあって2016年、2019年、2022年ってちょっと比較の、あのー、画像がパッて貼ってあるんですけど、まあ、確かにあのメニューが見やすくなったり色合いが良くなったりとかあの幅が大きくなったりプラグインが設定できるようになったりとかどんどんどんどん拡張を確かにしてきたなっていうのはありますね、はいまあ、でも大枠としての、えー、と形というかレイアウトはほとんど変わってないんですけど、まあ、やっぱりその細かいところですねががややっっっぱり見すすくなっているなっててる感じします2016年はかなりやっっぱりちょっと簡素な感じの印象ですね,ね。2019年は結構今のものとだいぶ近いんですけど、まあ、色合いとかもそうですしね、ねあのロゴンとかもあのだいぶ変わりましたし、だいぶ近いんですけど、まだ今のよりも、もうちょっとなんですかねシンプルというか足りない感がすごいなと思いました、ね。はいでは続いていきましょう。えー、Meet the New Look in 7.0 ですね。はい 7.0 のまあ新しい外観ですね、まずは。はい 7.0 では、えー、キャンバスですねコンポーネントを分離して開発するアイフレームですけど、えー、キャンバスに、えー、より多くのスクリーンスペースっていうのが咲がれるようになりましたとでキャンバスのサイズっていうのは 3.5% 増加し、えー、UI のあらゆる次元をより自由に表現できるようになりましたとはなるほどねキャンバス領域をでかくしたんですねで、えっと、私のように、えー、ストーリーブックで何時間も過ごす場合、えー、開発に充てられるピクセル数が、まあ、多ければ多いほど仕事の効率は上がりますとすごい、まあストーリーブックの開発してるからでしょうけど、ストーリーブックと何時間も毎日向き合うっていうのは経験したこと僕はないんで、面白いな。やっぱ中の人ならではの意見ですね。でえっと、キャンバスツールバーには、えー、UI の実装をチェックするのに役立つツールっていうのが含まれています。えー、で、マウスとかですね、えー、マウス、まあ、キーボード、ユーザーの場合はタブですけども、はい、を動かす量を減らすように一応構成されてますと。で、また現在選択されているストーリーを再読み込みするリロードツールっていうのを追加されました。はあ、ははあ、確かにリロードアイコンありますね。でこれはブラウザ全体更新することなくコンポーネントを再読み込みしたい場合に便利ですと。はいこれは地味に嬉しいですね、はい。毎回画面リロードしてたので、はい、コンポーネントだけを再描画してくれるっていうのはすごいありがたいですね。まあ、それだけで結構パフォーマンス変わったりしますからね。いやこれは、まあ、ナイスですね。であと,えっとストーリーブック 7.0 には、えー、ライトテーマとダークテーマの両方が付属していますと。でテーマ設定 API が同じなので、まあ、6.x からテーマ変数を調整すれば 7.0 の移植可能ですよというところですね。はいで続いて、えーと、Made for you to reuse ですね。はいまあ、一応再利用できるようには作られましたよというところです。はい、でカスタマイズですね、ストーリーブックの。カスタマイズっていうのは、ストーリーブックの人気の理由の上位の一つに入ってきますとで。コミュニティには400を超えるアドオンが存在しますと。7.0 では、インテグレーターは私たちがストーリーブック自体の開発に使用しているデザインパターンにもっとアクセスできるようになりますと。ほーん。それ結構いい話です。でまた 7.0 にはご自身のプロジェクトで再利用できる196個のアイコンというのも含まれています各アイコンはシャープネスと認識性を向上させるために1から書き直されましたとでまたコミュニティから寄せられた新しい機能を取り込むために20個のアイコンも追加になりましたでセット全体では 46% でも軽量化もしてますよと言ってますねすげえな追加したにもかかわらず軽量化 46% いうの半分近く軽量したってすごいですねはいで続いて、えっと、トグルとかスライダーのようなフォームコンポーネントですけども、まあ、こちらについては、えー、更新されたデザイン言語というのを遵守していますとでこれは、えー、コントロールズアドオンでも最も顕著に見られますでこれらのコンポーネントは、えー、ストーリーブックスラッシュコンポーネンツっていう、えー、とアドオンかなからインポートして自分のアドオンで再利用できますっていうところですねはいアドオンじゃなくてこれはコア機能かはい、えー、ストーリーブックスラッシュコンポーネンツですねからあのインポートしてアドオンでも利用できるようになりますよというところです、はいえーまあ、画像パッと見た感じ、そんな大差ないようなところですけど、内部的な使い勝手のところがかなり、えー、と変わったんでしょうね、ってことですね、はいで。続いてまして、えーと、パフォーマンスドライブズデザイン。パフォーマンスがデザインを、まあ、ドライブ、動かしていくよというところですね。はいでで続いて「ストーリーブックゼ0では見た目が新しいだけではなくて使い心地も新しいんですよとで開発フローをスピードアップする最も効率的な方法というのはストーリーブック自体をスーパーチャージすることですと。7.0 では、ストーリーブックをあらかじめバンドルしておき、まあ、すぐに開始できるようにし、依存関係の衝突を回避してます。あー、なるほどね。それは早いわ、確かに。な、ま、の、あ、で、そのパフォーマンス改善してくれるのはすごくありがたいですね。ストーリーブック、なんだかんだやっぱりコンポーネント増えてきたり、でかくなってくると、プロジェクトがですね、でかくなってくると、起動自体が遅かったりするんで、これ回避してくれるのはすごくありがたいなと思いますね。でそれぞれの依存関係を調査し、バンドルサイズをさらに小さくしましたと。おお、バンドルサイズも小さくしたんですね。7.0 では。で、6.x では、えー、6.x リリースのパフォーマンス改善、まあ下記にありますけど、っていうのを組み合わせると 7.0 というのはチームが何千ものストーリーを書いていても高速に起動し、高速に維持することができますと。やばいな、何千のストーリーは俺、多分書いたことないな。多分ストーリーブックで、ストーリー最高記録、俺、いくつだろう、100いってないんじゃないかな、ぐらいしか書いたことないんで、そんな超巨大なストーリー書いてたことないので、でもそれでも高速に動くっていうふうに、えー、ここで断言してること、多分テストしたんでしょうね。ってすごいな、何千はすごいですね。はい、で、えー、と一応そこに対して細かく書いてあるので見ていきましょう。えー、まず 7.0 ですね。7.0 はインスタントスタートですと。えー、とマネージャーの、えー、プレバンドルと依存関係の最適化っていうのが 7.0 とあるですね。で、6.5 ですね、えー。モジュールの読み込みっていうのを高速化しましたと。Webpack5 ですね。のレイジーコンパイルと、あと公式ビートですね。ビートのビルダーっていうところをあの組み込んでるということですね。やっぱビート入ったから速くなったら結構でかいですよね、はい。やっぱ ES モジュール素晴らしいなっていうところはありますね。続いて 6.4 ですね。では労働時間の短縮を実はしてたんですね。で公開済みストーリーブックのコード分割で,ですね。スプリッティングもしてくれたらそうですね。6.3 ではまあなんか将来性というところを入れてたらしい。まあ、ESM のサポートと Webpack5 の安定性と。6.2 で拡張性ですね。Webpack5 やビートなどモダンビルダーをサポートするためにストーリーブックを1回再設計したんですね。6.2 の時点で。6.1 でスタートアップの高速化ですね。ウェブパックの DLL っていうのを削除して、マネージャーのプリビルドとキャッシュを開始したと。はいはい、でこの辺を全部含めて、まあ、パフォーマンス改善っていうのをあの全部積み重ねてますよということですね。はい、で続いて、続いて、続いてでもこれがラストかな。はい、ラストです、サインアップフォーアーリーアクセスですね。はいまあ、早期のアクセス登録ですね。はい、7.0 のデザインというのはまだまだ現在開発中になりますと。でここにある、えー、スニークピークというのは最初のストロークに過ぎません。えー、特に、えー、早期アクセス期間中というのはまあやっぱデザインに命を吹き込むためにあなたの協力とフィードバックがもちろん必要になります。えー、ストーリーブックのメーリングリストに登録しておくと、プロジェクトの最新情報が届くことができますよとで。ストーリーブックユーザーインターフェースにアイデアをお持ちで,すでしょうかと。えー、疑問ですね、これは。で、ストーリーブックのディスコードチャットとかに、えー、その、シャープデザインっていうチャンネルがあるんで、まあ、そこに参加してください。えー、新人の開発者、ベテラン開発者問わず、えー、投稿お待ちしてます。えー、7.0 ゼロデザインっていうのは、えー、マイケル・アレスタッドと、えー、ドミニック、んなん,よのなんてうの<笑>読めない<笑>。これ、なんて読むんですかね。はい、NGU イエンさん。はい、読み方しなくてすいません。えー、まあこの筆者のことですね。はい、っていう方が、えー、ストーリーブックスコミュニティ全体からフィードバックを受けながら日々解説してますよとてところでした。はいまあ、あのここで多分意見出したりとかあの感想を述べたりするっていうのも一つの OSS としての,あの活動になると思いますし何も GitHub とかあのライブラリーにあのプルリック出したり出すことが OSS だだ、それだけが OSS じゃないよという感じもあるのでぜひぜひ皆さんコメントしていただければいいんじゃないかなと思っています、はい、以上、えー、ストーリーブック 7.0 の、まあ、とりあえずデザインのスニークピークですね、はい、まだ現在開発中なのでどうなるか分かりませんけど今、まあ今一旦の、えー、初出しでというところで頭出しかで見てみたって感じですねはいまあ、大きくドラスティックに見た目が変わるって感じではないですが、えー、使い勝手っていうところです本当に UX のところにえと改善が見られるっていうので、はい、あの地味なんだけどかなり良いっていうような改善だなと思いましたねこれは、はい、ちょっとまあ皆さんの方の見てもらってもいいかもしれないですこれはでは、えー、と以上ストーリーブックの方の記事は終了でもう一個の方ですね、えー、とボディマージン8ピクセルってやつですねはいまあ、あの多分ブラウザのデフォルトスタイリングに、えー、と<笑>マージンが入ってるんですね、ボディに。でそれが8ピクセルのなんでなんでというところをちょ,ちょっと歴史的な観点からも、えー、と振り返ってみようかなというところでした。はい、まあまあ、じゃあちょっと見ていきましょうかね。えー、とではでは、はいえーと、相変わらず英語なのでちょっと翻訳します。あと、フォントがちょっと見づらい。じゃあい行きましょう。す、え、べ、ー、てのブラウザーっていうのはボディ要素に8ピクセルのマージンを追加しますとでこれは W3C が推奨する、えー、デフォルトのスタイルシートの一部で、えー、ブラウザーっていうのは通常、えー、独自のユーザーエージェントスタイルの開,発点としてあ開始点として、えー、使用しますとしかしなぜ8ピクセルなんでしょうかってところを、えー、その由来が何かっていうのを見ていきたいなとてこところでした、はい、で一応であのデフォルトスタイルシートってところにあのリンクが貼られてますので、まあ、ここを見てもいいかもしれないですね、はいではいきましょう、えー。イニシャルバリューバーサス、えー、ブラウザーデフォルトってやつですね。はいまあ僕らが設定するような初期値とブラウザのデフォルトってところですね。はいえー、とまあ CSS のすべてのプロパティには初期値がありますとで、その初期値、あ僕らが設定するっていうから、CSS の,の初期値ってことですね。はいその初期値っていうのはウェブ全体のすべ、えー、ての要素で同じになります。えー、ディスプレイの初期値は、えー、インラインで、<笑>マージンの初期値はすべてゼロになりますと。はいで初期値っていうのはカスケードで他の値が指定されてない場合や他の場所から継承されている場合に使用されますとでまたイニシャルキーワードを使用してスタイルを明示的に初期値に戻すこともできますしかしそこで止まってしまうと初期値は素晴らしいリーディングの体験を提供しませんすべての要素ですべてのプロパティが同じだとリンクだったり段落だったり見出しだったりリストだったりなどの視覚的な区別がつかなくなるのですとで、アルティメット CSS リセットを使えばそれが分かります。はいアルティメット CSS リセットっていうのは、これは多分ライブラリーっぽいかな。はいえー、と2019年の記事のリンクが載ってますけども、まあ、ここでちょっと見てみてください。で、その中に、えー、と一応ソースコード書き方があって、<笑>えーこれですね、アスタネスクスペースであの設定されてるんで本当に全要素って感じですね。に、えー、オールコロンイニシャルビックリンポータント<笑>っていう感じでもう超無理やりあのリセットをかけてるって感じですね。はい。で、これについて、このため要素ごとに異なるデフォルト値を提供するブラウザーのスタイルが必要になりますと。で一部の要素っていうのはディスプレイブロックであるべきであり、まあ、ディブとか段落とかリスト見出しなどなどっていうですねで。これらの要素の一部には読みやすさを向上させるために余白がもちろん必要になりますと。でリバートキーワードっていうのを使用すると指定された要素の任意のプロパティをブラウザーのデフォルトスタイルに戻すことができます。で技術的にはこれは作者期限のスタイルを全て削除してしまいますけどもユーザー期限のスタイルはまれなのでブラウザー期限のスタイルになることがまあよくありますとまあまあそうですよねで続いてスタンダーゼングブラウザーデフォルトですねはいブラウザーのデフォルトの標準化ってところですけどはいでえっと、ブラウザのスタイルっていうのは重要ですけど、まあ、間違っているとか予想外だと感じたときに初めて気づくことが多く、まあ、リセットや標準化っていうところで、えっと、解決すべき問題だと考えてしまいますと。まあ、それはありがちですよねで、えっと。リセットっていうのはデフォルトを削除して、より真っ白なキャンバスっていうのを実現するために使いますと。でえー、いわゆるスタンドライズなので、あ、じゃあノーマライゼーションか。なので、まあ、標準化というか正規化というか、まあ、ちょっと日本語ですると難しいですね、まあ。ノーマライゼーションですね。っていうのは、えー、デフォルトをブラウザ間でより一貫したものに、えー、しようとするものですとはいはいはいノーマライズってはそういう観点ですよね真っ白にするんじゃなくとにかく、えー、リセットするわけではなくて,てですよねブラウザ間での一貫したものっていうところに重きを置きますとで CSS ワーキンググループと、えー、ブラウザベンダーっていうのはデフォルトのスタイルが異なるブラウザ間でより一貫性がある場合に、えー、最も効果的に機能することも、まあ、我々は理解していますとでブラウザーは自由に好きなスタイルを提供できますが、ほとんどのブラウザのデフォルトっていうのは、えー、CSS の使用、えー、ですね。で、提供されている、しかも正規化されていない、えー、デフォルトのスタイルシートに遡ることができますと。はい、もっと新しい場所のどっかにあるはずなんだけど見つけられませんでしたっていうところですね。はい、えー、で、書いてたんですけど、そこに打ち消し線があって、アップデートか追記がありますね。えっ、ー、と、推奨させるデフォルトスタイルっていうのは現在 CSS の仕様ではなくて、えー、HTML ライビングスタンダードの一部という,ふうになっていますと。HTML ライビングスタンダードっていうのを僕は知らなかったんですけども、これもリンク貼られてるんで、まあ、あの見ていただければと思いますね。あ、まあ、あれですね、これ w a t t r g の、えー、とドキュメントにちゃんと書いてあったってこところですね。はい。で、一応、えー、CSS2.2 のデフォルトスタイルシートっていうのが、まあ、その w a t t r g とか、えっ、ー、と、なんだっけ CSS のデフォルトスタイルのところを決めている CSSYG ていう、あのー、コミュニティとかがあるんですけどそこで定義されている 2.2 のデフォルトスタイルシートっていうのも一応記述に載ってますのでここで見てくださいさすがにこれ音読すると長すぎるし、あのー、これソースコードなのでたまに理解できない気がするのでここは後で皆さんで見てくださいというところですねでは続いていきましょう、はいではいえー、ブロック要素にはブロックの表示、えー、テーブル要素にはテーブルの表示、まあ、リスト要素にはリスト表示と、まあ、当たり前のスタイルっていうのもあります、えー、見出しはより大きくより太い文字で表現されますと、はい、しかしその他のデフォルトスタイルというのはかなり C 的に見えます、えー、3分の1ほど読み進めたところでこのようなものが見つかりましたと、はいまあ、さっきの,そのデフォルトスタイルシートをガード眺めていって、えー、3分の1ほど読み進めたところで、えー、このような記述でこのような記述っていうのが今回のタイトルにあります、えー、ボディのあのー、マージンですねマージン8ピクセルっていうのがあの身,に身につきました、はいでえー。ドキュメントの端にある程度のデフォルトのスペースが必要なのはある程度もちろん理解できますがなぜ8ピクセルなのかっていうのとこれがどこから来たっていうのに今からやっと深掘りをしていくとところですね、はい。割と前提長かったな。で、えー、っといきましょう。えー、Nothing ever goes away completely っていうところですね。はいまあ、完全になくなることはねえよっていうふうに言ってますが。デフォルトのスタイルシートっていうのはそのブラウザー間の一貫性を確保するためでだけでなく、えー、時間を超えた一貫性を確保するためにも存在しますウェブ全体は前方及び後方との互換性を保つように設計されていますとでこれはウェブが性的であるということではなく、えー、常に新しい機能が追加されているということですしかしそれらの新しい機能が既存のウェブサイトを破壊してはならないということにもなりますとでまれにプライバシーやセキュリティの問題がある場合ブラウザーというのは既存のサイトを破壊することをえー、決定すす。ることがありますと、まあ、しかし、私たちはそのような事態を避けるためにできる限りのことをしています。また多くの場合、ブラウザっていうのは、まあ、古いマーキー要素のように、まあ、実際にサポートを削除することなく機能を非推奨にすることを、まあ、選択していますと。で、えーと、ブラウザのデフォルトスタイルも同じようなパターンに従っています。えー、CSS が初めてブラウザに実装されて以来、えー、ブラウザのデフォルトのスタイルというのはもちろん存在していますと。でそしてブラウザーは時々新しいデフォルトを追加しますが、えー、古いデフォルトを削除するのは非常に珍しいことですよと。まあ、やっぱり広報互換性ってところですね。じゃあ前方かえどっちだっけ忘れました、はい。デフォルトに依存して作られたサイトが壊れる可能性が高すぎるからです。まあ、そこですよね、本当に。まあ、だからこそ標準化っていうのは難しかったりするんですけど。はい、で現在のブラウザーのデフォルトスタイルの多くは、まあ、HTML 要素が最初に導入された当時のデフォルトと結構同じですよと言ってますね。はいまあ、でも削除できるものは別に削除してもいい気はしますね。HTML4、まあ、3とか、まあ、もう本当にもっともっと前の HTML に立脚した CSS は、もう使ってるサイトがそもそもないと思いますし、HTML5 の,の標準でやっていいんじゃないかって気はしますけど、まあ、全世界に影響するって考えたときに、そこは怖いですよね、やっぱりね。はいでは続いてえピュア、えー、ピュアリティかな、ピュリティー VS リアリティインスペシフィケーションですね。はいえー、使用における純度 VS 現実ってところですね。はいえー、標準の開発に影響を与えるもう一つのルールがありますと。これはデフォルトのスタイルシートのような、えー、非標準の標準、えー、コンフォーマンスのために公式に要求されていないものというふうに書いてますね。はい、で、あってもですとで。標準は現実を記述していなければ意味がありません。で成功するためには、えー、標準っていうのは規定的、まあ、ブラウザに何を実装すべきかを、えー、提示するべきだよっていうふうにあると同時に、えー、やばい、読めない。<笑>やばいな、ちょっと日本語読めない。これはひどいですね。<笑>まあ長く続くみたいな感じだと思いますけど、早、えー、急と読むんですね。すみません、僕は早急というのは読み方知りませんでした。はい早、えー、急的に、えー、記述的だと、えー、ブラウザが実際に何を実装したかを記述するっていうものでなければならないんですよと。で理論的には完璧な仕様であっても、それがウェブを正確に記述したいのであれば、もちろん役に立ちませんと言ってます。で、私たちは、えー、新しい機能がどのように機能すべきかっていうのを、えー、説明するために、新しい標準っていうのを書いておく、まあ、ドキュメンテーションで書いておいて、そしてブラウザーがその機能を仕様通りに実装することを期待しますけども、それはより複雑な息切れるプロセスの、えー、最初のステップに過ぎませんと。まあそうですね、結果、実装するのは各ブラウザーベンダーですからね。はい私たちはまた機能が実装された後実際にどのように動作するかを、えー、反映するために定期的に、えー、既存のスタンダードを見直し改定もしています、えー、理想的には、えー、実装が仕様と一致しない場合はそれはブラウザーの問題であると考えブラウザーを修正したいと思いますしかし時には、まあ、変更の大きさ変更が必要なブラウザーの数影響を受けるサイトの数によっては、えー、仕様の方を更新することもまあまあまあまあありますとで CSS の設計にあたら、えー、間違いが生じるのはそれだけが原因ではないですがえー、間違いが生じたときに修正しにくくなりますよねっていうところですね、はいで。繰り返しますけど、我々は、えー、標準自体の理論的な純粋さよりもやっぱりブラウザーや時間を超えた一貫性の方をやっぱりあの優先していますと言ってます。まあ、結局、使う側のことを考えるっていうのがやっぱり優先だということですね。はい。まあ、確かにそれはそうだよなという。まあ、だ何のための CSS だって話はやっぱ出てくるので。はい。じゃあ続いて、えっ、ー、とあ、マージンオンオール。ワーボディかボディ全体へのマージンってところですね、はい、で先月私はこのスタイルの期限を追いかけることにしましたあのボディーマージン8ピクセルですねでこのスタイルがデフォルトのスタイルシートの一部であることはもちろん知っていましたし初期のブラウザーによって提供されウェーブとブラウザーの一貫性を保つために最終的に標準化されたレガシーなスタイルであることも想定していました、はい、しかしこのスタイルはもともとどこから来たんでしょうかというところの疑問から Twitter、えー、で質問してみたらしいですねしてみたら、ほぼ突き止めることができましたと。はいえー、2個の投稿がありますね。はい。で、えっ、ー、と、行きましょうかで。で、ステップ1ですね。ステップ1っていうのは、あの、The Specification、まあ、使用書ってところですね。はい。えっ、ー、と、アラン・スターンズっていう方がいらっしゃるんですね。現 CSSWAG の議長の一人だそうですね。和 G の1人で議長でもある方が、えー、とデフォルトのスタイリングシートに8ピクセルのマージンがあるっていうのを最初の仕様を示してくれたっていうふうに言ってますねはいでそのツイート内容も一応翻訳して読むと、えー、スペック的には2003年の、えー、W3G のあれですねリンクですねに、えー、と初めて登場してますとで、えー、前年のバージョンではパディング8ピクセルになってたと実はへえ2003年でマージン8ピクセルっていうのが最初にそのあれですね W3C の、えー、とドキュメントに出てきているけどもともとはその前年だから2002年です、ね、2002年までは、えー、とパディング8ピクセルだっていうふうにおっしゃってますねええー、そうだった、ね、全然知らんかったっていう投稿のちょっと後ですねに、えー、すいませんおっと一つずれてましたとうープスと言ってますねはい、2003年にパディングもありましたとはい、で2004年に、えー、とマージンに変更されていますというところでしたねはい、まあ、結局はま,あ、まずはあのパディングがベースだったってことですはーいっていうのがまあ一応あと、使用書レベルでの観点でそうなってますよということが一つでした。で、えっと、なんか楽しくずっと読んでたんですけど、気づいたら、えー、30分超えていたので、どうしようかなー。で、こっからまだ長いんですよね。実はこのブログ、まだ半分ぐらいしか読めてないので、ちょっと明日に回します。すいません。えー、っと、ちょっと中途半端かもしれないんですけど、えー、っと、明日やりたいと思いますので、ね、また、なんだっけ、マージン8ピクセルが何でその期限についてまた明日改めて読み直していきたいかなと思います。はい。というわけで、じゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。え気づいたらそうい多,多くの方に参加いただきありがとうございました。えっ、ー、とちょ、僕はずっと有給を取ってるので、今日なんか仕事なんかお休みなんかよく分かってないんですけど、こんなに参加されるとちょっと思ってなくて、かなり驚いてますが、はい。まあ、でも、あのー、とても嬉しく思います。はい。というところで、じゃあまた明日、この記事続きと、まあ、せっかく CSS の記事,、えー、と記事ばっかりなので次はやっぱなんか JS の記事なんかないかなっていうのをちょっと見つくろって、えー、と読んでいきたいかなと思いますので、また明日もゆるっと参加いただければ幸いです。では、えー、と本日はさこちらで一緒にしたいと思います。まあ、お仕事の方は今日も一日頑張ってください。えーとまあ、暑いので体調管理も気をつけてくださいってところですね。ではでは、お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカカタナで「ピトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。